0: ¿Cómo estás, Angie?
1: ¿Cómo te llamas? No, te, no, no grabo contigo desde hace como tres meses.
0: ¿Por qué hablas como mexicana?
1: No sé, por Camila. Estoy ahorita eh, un poco preocupada porque tengo sabor a C, C A eh, crema de pelo. Porque me puse una, una mascarilla de. El Beef, el Beef Dream Long de L'Oreal, L'Oreal Paris. Y me la tragué. Así que ahorita sea crema de pelo. Y tengo miedo.
0: ¿Por qué comerías crema de pelo?
1: En realidad evité el contacto al máximo, me puse guantecitos, ¿no? Y de alguna manera llegó a mi lengua.
0: ¿Cómo pudo pasar del pelo a tu lengua?
1: No sé. <risa> y decir algo horrible Por favor, edita esta parte ¿Sabes que Lo voy a decir, pero lo edita ¿Cómo las cosas llegan a tu lengua, Daniel? Tú debes saber Tú debes saber cómo las cosas llegan a tu lengua
0: Porque se las pone uno en la boca
1: Así es O te las pone <risa> Ah,
0: este es más interesante Aparte, aparte de, de sabor a sabor a miel de tu sabor a, a crema de pelo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana?
1: Bastante productiva, eh, bastante estresante, como siempre, pero satisfactoria. Sobre todo por una, un evento muy especial que la gente que me sigue en redes, eh, mis redes sociales profesionales, mis redes sociales personales han podido presenciar ¿no? muy, muy de cerca de este evento en particular en, en mi vida profesional y... Quisiera compartirlo también con ustedes, queridos podcast que escuchas.
0: ¿Te refieres a pedir pollo a la brasa?
1: No, 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 no. no. Me refiero a que mi cebolla china está creciendo. Y, y ya está a dos días de poder proporcionarme lo necesario para poder hacerme un rico chaufa. Gracias.
0: Wow, ¡Guau! Wow. Son tus hijas, es tu nuevo hobby también, creo.
1: Sí, es mi nuevo hobby, es mi nuevo hobby. Estoy orgullosa, lo digo en broma, pero en realidad estoy bastante orgullosa de... Mm -hmm. Del crecimiento de mis cebollas chinas, que hasta ahora siempre las había botado. Y siempre, a ver, seguramente ustedes también se identifican con eso porque nos salen estos videos de 5-Minute Craft, de qué hacer con las verduras que te sobran o este, los rollos de papel higiénico. Yo los veía y me burlaba, o sea, los veía solamente para burlarme de las porquerías que se hacían en 5-Minute Craft. Pero ahora las veo y me apasionan. Es mi nuevo hobby. Es mi razón de ser. Cómo reciclar absolutamente todo. Eh, estoy compostando. Estoy muy orgulloso del compost que he hecho. Ya no desperdicio nada. Aunque ya sé qué cosas se compostan y qué no se compostan. Este va a ser el episodio más aburrido de todos. Porque voy a hablar de compostaje. Eh, pero me, me enorgullece ver cómo la cáscara de naranja se eh, descompone tan rápido qué bestia, qué orgullo, estoy súper orgullosa de, de, de la naranja, ¿no? A diferencia de otros que, eh, un poco, un poco lentos, un poco lentitos, ¿no? Como que no le echan ganas, pero la naranja, uff, la naranja veloz, veloz con el ciclo. Y por otro lado, la cebolla china da, su, da sus hojitas, sus hojitas super, súper rápido, ¿no? Pero tiene una semana y ya ya está bien grande, así que yo creo que mañana o pasado ya me hago un tremendo, un tremendo chaufa. ¿Tú
0: qué tal? Wow, es que no, no puedo pasar a lo mío antes de terminar con lo tuyo. O sea, ah, claro. La cebolla, la cebolla, sorry, con excuse me. La cebolla china, cómo, cómo, cómo fue este proceso de, de cultivaje.
1: Mira, yo estaba primero identificando todo aquello que podía ser compostable. Y eh, yo tenía unas cabecitas de cebolla china, esta que es, el, es este, la raíz de la cebolla china. Uh
0: -huh. Lo que se bota.
1: Lo que suele botarse, exacto, sí, sí, sí. lo que suele botarse. Y recordaba estos videos que alguna vez había visto y que me burlé, ¿no? Y dije, yo recuerdo que algo por ahí te decía que no lo botes, que lo puedes volver a hacer crecer. Entonces... Abrigó un poquito, revisó un poquito y en realidad no había mucha mucha magia, no había nada en especial. Agarrabas tus cebolla chinas, o sea, las cabecitas, eh, por ahí cortabas aquello que ya estaba un poco podrido. Si es que se te había muerto la, la pobre cebolla en la refri 10 años, ¿no? Y la parte de la raíz la dejabas en un vasito con agua, un recipiente como un... este un recipiente por ejemplo de mermelada que ya está acabó no entonces okay. dejaba solamente la parte de la raíz ojo la parte del bulbo y lo llenabas con agua la cosa es que te asegures eso que tenga agua para beber solamente es eso nada más no tienes cubierta que estar... de agua eh, sí pero solamente la parte del bulbo no las hojas ok entonces lo yeah. único extra que yo hice para no ahogarlas fue eh, ponerle un flotador algo así, de hecho fue okay. algo así porque lo que hice fue unir la parte del tallito con un elástico así tipo elástico de pelo pero un poquito más grande eh, uh -huh. porque eran varias cabecitas y atravesar un palito de dientes, no, no atravesé a mi cebollita, sino entre las, <risa> entre las ramitas y este palito de dientes era grandecito, así que quedaba justamente sobre el vaso entonces quedaba ahí como flotando, feliz de la vida, y ha crecido, pues, buenazo, ¿no? No está ahogando,
0: no oh, está wow. en todo
1: cubierto, así que está regia. Ha crecido un montón. Oh, wow. Sí, ¿Y cuánto, cuánto,
0: cuánto te puede rendir esas, esas, cuánto tiempo te ha tomado para que esta cebolla china pueda eh, crecer otra vez?
1: ¿Cuándo fue que te conté? Hace como... ¿Una semana? Una semana, sí. Y sí, ahora está grandota, está grandota, está grandota. Después te mando fotos. La voy a subir bien. ahora al, 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 al Instagram, pero está, está bien, bien grande. Este, ya, ya está como para podar. Está como para podar y, y tranquilamente ah, ¿sí? del tamaño de las que venden en, en Wong. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ya casi ya. Yo creo que mañana pasado ya está como que a, a ese level. Para consumir. Para consumir. Así es. Tú, y, y, y entiendo que tú. es ilimitado, es una fuente ilimitada de cebolla china, de las hojitas. Dios mío,
0: o sea, es el maná del cielo.
1: Tal cual, o sea, de nunca más en mi china. vida voy a comprar cebolla china.
0: Guau, wow.
1: alucina. Amén, hermana. Amén. Amén.
0: Ella vio la luz.
1: Yo vi la luz. Guau.
0: Wow. Cebolla china. Nunca me había, honestamente, nunca me había puesto a pensar en, en hacer. O sea, sé que estas cosas se hacen Ajá. con la beterraga, con la zanahoria, con, sí. con la lechuga, creo, no sé. Sí, sí, sí. Pero con la cebolla china, no, no, no,
1: no, no sé. Me parece súper práctico también, porque son muy manejables sus hojitas, ¿no? Pero sí, sí, también, como dices tú, sé que se hace con otras verduras también.
0: Claro. Creo que también tuviste un intento fallido de hacer papas.
1: Sí, ay, mis papas, ahora que estoy compostando, estoy un poco interviniendo más esa zona donde dice papas, donde enterré papitas, yeah. y sí crecieron papas, pero creo que no, no, era, no era muy profundo el lugar donde las enterré, y ahora estoy encontrando las papitas todas así arrugaditas y como, no, 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 no prospero, pero sí crecieron papas, crecieron este, la flor de papa enorme y era, era muy bonita. Sí, sí, también te nunca,
0: he, he escuchado, he escuchado la canción de la flor de papá, pero nunca he visto la flor de papá.
1: Es hermosa, también la posearé. De verdad. Es hermosa la flor de papá,
0: sí. Mira tú, mira tú. Bueno, si le hicieron una canción, tiene que ser hermosa.
1: Es muy bonita. Sí, tiene sí. Que sí. Ver,
0: vale la pena esos versos.
1: Sí, 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 sí. sí. Es muy, muy bonita.
0: Y, y, y cuéntame también el composta, el compostaje.
1: ¿Por qué estás como, haciendo computaje? Ya, mira, te voy a contar. Esa este, este, este es una historia muy buena. Entonces la gente ya no le interesa y ya nos cambió, no me importa. Eh, entonces, eso tiene que quedar, tiene que quedar para la historia. Porque, no como,
0: insultes a nuestros podcasts escuchas.
1: No los insulto, no. los amo. Ustedes ocho están ahí, peregnes, los, los, <ríe> los, ustedes saben, ustedes ocho que siempre nos escuchan. Los, los, los amo con todo mi corazón. Eh, ya, les voy a contar. Hace unas semanas, de dos semanas puede ser así, nos iban a tomar... Estoy, estoy haciendo una maestría. Bueno, en esta maestría, de pronto un día dijeron, ¿saben qué? Les vamos a tomar un examen de competencias. Fue exactamente... Sí, hace una semana, perdón Fue el viernes 5. Eh, ¿Un examen de competencias? ¿De qué curso, queridos señores de la maestría? De ninguno. Simplemente les vamos a dar un examen de competencias. ¿Para medir qué competencias? No tenemos claro. ¿Qué? este No, señores, les vamos a dar un examen de competencias. Pero, pero no entendemos... ¡Un examen hemos dicho! Pucha madre, ya, yeah, ok. Entonces, todos asustados, este, dijimos, ya, nos va a tomar el examen, no sabemos nada. Entramos a nuestro a nuestro, aula virtual, ¿no? Para ver qué onda. Y fuimos al, al aula donde estaba colgado el examen, donde iban a colgar el examen. Bueno, nos explicaron un poquito de qué iba la cuestión, qué tipo de competencias querían evaluar y el tiempo que nos iban a dar. Tres horas nos iban a dar. Que supuestamente era más que suficiente para dar el examen, mentira, no era suficiente. Eh, y más allá de lo que se tenía, o sea, de las, de las preguntas que teníamos que resolver, que eran infinitas, eh, la, el, el, el tema en sí era desarrollar un proyecto eh, sostenible, un proyecto win, ¿no? que se puede desarrollar en tu, en tu lugar de trabajo? Entonces yo como probablemente ya... Dios mío, me está tocando la puerta la calaca. La cebolla china. Eh, la cebolla china, ya, ya creció. Como probablemente ya he escuchado en otros, en otros episodios, ustedes saben que yo trabajo en una universidad. Entonces pensé... Dios mío, ¿ahora qué hago? Hablé con eh, algunos amigos, una amiga en específico, que, que hicimos como un brainstorm, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Les pedí asesoría a los expertos, ¿no? La consulta del experto, se llama ese tipo de técnica. Eh, entonces, que. Paréntesis, Angie Ajá. nunca me consultó. No, ¿qué le voy a consultar a él, que se hace llamar a sí mismo vegano? Y se empuja su tremendo bistec. No, mentira, no se empuja a bistec, para nada. Pero no es vegano, pues. Consulté, lo voy a, lo voy a decir acá, a una verdadera vegana. <risa> ya, entonces hicimos así un break, están pensando, pensando, ya, bueno. Al final se me ocurrió, y la verdadera vegana coincidió que era una buena idea hacer un compost en la universidad en la que trabajo. Entonces. Eh... Me empe empecé a, em a investigar empecé a investigar en ese poco tiempo que tenía qué posibilidades había de hacer un compostaje universitario, ¿no? Eh, oh, eso sonó muy mal compostaje universitario sonó pésimo pero se entiende la, lo, lo importante es que se entienda un compostaje en eh, la cafetería de la universidad para los jardines de la universidad, ok, listo, y la comunidad también, bueno, ya la cosa es que investigué como una loca, porque tenía que obviamente hacer buenas referencias teóricas y también ver antecedentes, ver otros modelos que se aplicaron en otras universidades. Pucha, cuando me di cuenta me faltaba 20 minutos, creo, me faltaba responder todas las preguntas, porque primero tenía que entender cómo se compostaba, porque yo había hecho algunas cositas en mi casa, pero no era realmente compostaje, compostaje, no era enterrar tu cáscara de fruta en el jardín y ya está, pero eso no es compostaje, entonces, eh, o por lo menos sí, más o menos, pero no, no del todo, entonces tenía que eh, averiguarlo, tenía que averiguar también presupuestos, cuánto costaba, eh, por ejemplo, eh, los recipientes donde, donde vas a eh, botar la, la, lo, los residuos para después compostarlos o, eh, los, los, ¿cómo llamarlos? o los cilindros donde vas a poner después todas lo, las verduras que vas a compostar y las ramitas y, lo, y las hojas. Bueno, ya. en fin, la cosa es que así me pasé todas las tres horas y faltando media hora me puedo hacer mi trabajo, ¿no? Pero bueno, ya es otra historia. La cosa es que a partir de ahí lo que saqué de, esta, de este examen de competencias fue que aprendí a compostar, ¿no? Probablemente para, para mi maestría, jalé, no, no sé nada, no, 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 no puedo demostrar absolutamente nada, pero para el mundo, pues, hay una persona más que sabe compostar. Y creo que eso es lo que realmente importa. Así que ahora tengo mi pequeño tarrito, no sé cómo llamarlo, para, para hacer mi compost, y ya tengo ahí mis, mis capas de compost, y las estoy aplastando, las estoy aireando, eh, estoy moviendo la mezcla cada cierto tiempo, este y esto, está bonito, está bonito mi compost, y es mi proyecto con Osa, que es mi perrita, porque cada vez que lo huele le encanta el olor de mi compost, a mí también sí. me gusta, no es un olor feo, ¿eh? huele como Ajá. a... no... No, no, no. O sea, cuando recién lo pones por ahí, como que se sientes el olor distinto de la cebolla, y el tomate, lo que eches, ¿no? Pero después empieza a obtener un olor como a. Sí, huele a descomposición, pero después huele. <risa> empieza a obtener un olor como a bosque. No sé cómo decirlo. <risa> sí, huele a podrido. Huele a, huele a muerto. Huele a muerto. Pero después huele como a bosque. Así que no, no está mal.
0: Un bosque muerto. Y
1: es, es lindo porque al comienzo vi que un chanchito se metió, ¿ya? Y después el chanchito sigue ahí, está como comiendo el compost y cuando ya nos, es nuestro amigo, se llama chanchi y este <ríe> y cuando movemos el chanchi sale, se le saca solamente medio cuerpito y su cabecita está llena de tierra. Y se vuelve a meter. O sea, ya, no, ya nos tiene miedo y la osa los mira, nos mira y como que, ¡ah! Quiero comerme ese compost. Y, y es nuestro proyecto. Y de verdad que es, me alegra un montón. Me alegra un montón. Ojo, si van a compostar, no metan este, huesos, no metan pollo, no metan pescado, carne. El compost te hace con verduras. No metan arroz. Yo me logré así un poco de mi compost porque metí arroz, tuve que sacar el arroz porque parece que el arroz atrae bacterias. Eh, y si es que les interesa busquen la página de Lima Compost o el, la página web también, la página de Instagram o la página web de Lima Compost porque es un grupo muy chévere que este, hace mucha ayuda social también así que yo con ellos aprendo un montón y nada eso es lo que estoy haciendo últimamente y me entretiene un montón
0: Dios mío, no sabía es, es, me has abierto pausa dramática el mundo es que, no sabía que, sí. que tenías esas, esas habilidades con la tierra.
1: Es que me encanta la tierra, me encanta embarrarme, ensuciarme con, con la tierra y aunque sea crecer un trébol de mala, de mala hierba, esos trébolcitos que crecen en yeah, sí. fucking nowhere, me encanta, lo amo. Tengo uno, tengo uno en una esquinita y lo cuido. Me, me gusta, sí. De repente no soy tan habilidosa con las flores así, pero los que es un poco más duro así me, me gusta mucho. Eh, y deberían compostar, no es tan difícil, no necesitas espacio, nada, necesitas un recipiente donde puedas meter tus, tus, este...
0: Residuos orgánicos.
1: Ah, tus residuos orgánicos, exacto, exactamente.
0: ¿Y tienes las lombrices? Creo que el compost se hace con lombrices, me parece.
1: Me parece, me parece que sí. Mira, la verdad, dentro de mi investigación de dos horas, no vi nada de lombrices. Pero lo que sí vi es que los bichitos que se puedan meter a tu compost, déjalo hacer, déjalo vivir, son parte de... Eh, de yeah. repente lo de las lombrices ya es un nivel un poco más avanzado. pero mm. O sea, meterle lombrices a propósito. Pero si ya hay lombrices o ya hay chanchitos así de tierra, déjalo hacer. Porque ellos ayudan a que se descomponga más rápido el... el el compost, ¿no?
0: Mm, qué interesante. ¿Y qué piensas hacer con ese compost después?
1: Hay tantas cosas. Para comenzar, tengo un arbolito arriba que está un poco sad porque ya está creciendo un montón y eh, está como en la mitad de su, eh, de su maceta. Le falta tierra, ¿no? Y uh -huh. no he podido comprar tierra ni nada por, por el, la cuarentena. Y, y además no... no por ahí también estoy leyendo que no es muy bueno comprar tierra, viene con ciertos pesticidas, como que ahí hay, tiene, hay toda, una, toda una lógica detrás de por qué no es bueno comprar tierra. Bueno, entonces eh, creo que para comenzar voy a agregar mi compost a, a ese arbolito para ver qué tal, qué tal crece. Encima le no de un bichito. Bueno, ya, para comenzar por ese lado. Eh, y creo que si que sigo, si logro eh, producir más compost, lo cual no creo porque tampoco es que consuma tantas verduras, pero, pero si logro hacer más compost, me encantaría, me encantaría regalar compost para aquel amigo o amiga que, que necesite, ¿no? Tierrita.
0: Amigo, amiga, si estás escuchando esto luego de dos o tres semanas, mándale un mensaje o mándanos un mensaje por Instagram a la Sandía Podcast y llévate tu. Tu, tu, yapa, tu yapa de compost.
1: Ajá. Y sabes que he pensado también que ya cuando todo sea un poco más tranquilo, cuando ya no tengamos 4.000 infectados al, al día, 5.000, creo que damos, me encantaría poder proponer a mi edificio que mi edificio... Bueno, ya, es otra historia. Eh, tener, tener un lugarcito para compostar a nivel edificio, sería o a nivel piso, por último, sería estupendo, sería... De verdad, muy, muy, muy chévere, porque tenemos algunas plantas que se están medio muriendo y se podría hacer cosas muy bonitas. De verdad que me ha abierto un lado del mundo que no, no conocía y que se podría hacer uf, cosas estupendas. Creo que a partir de ahora soy mucho más consciente de las cosas que consumo, porque y entrando, ya dejando un poquito el compost, un compost de lado, pero creo que a partir de, de esta cuarentena o a vez de esas dos últimas semanas, Siento que soy mucho más consciente de, 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 de la necesidad de, de, de las cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, ese tomatito que está en mi referee, eh, no puedo dejar que muera. No puedo dejar que muera porque eh, voy a tener hambre. Entonces, eh, ¿cómo puedo desperdiciar ese tomate que me ha costado salir y exponerme? Eh, o que alguien más tiene hambre y también se tiene que exponer para comprarlo, entonces no puedo dejar que muera, lo refrigeraré, lo partiré, lo haré aunque sea aderezo, no sé, algo, pero que no se muera, ¿no? Que antes ya, bueno, pues ya se pudre, y se pudre y lo voto y se acabó, ¿no? Ahora creo que soy mucho más consciente en ese sentido y eh, no no dejo que se desperdicie nada, aunque sea, por ejemplo, cuando sobra comida... ¿Y cuántas veces me ha pasado que sobra comida? Uy, ya, me olvidé de guardar la comida, se malogró, ¿no? Ahora como que realmente veo, realmente está malograda. Me ha pasado que me he comido comida malograda. Y como, sí, está malograda, ¿no? O hasta los perritos, compartir con los perritos porque cuidaba también la comida de los perritos. No, que esto no, que esto sí. Pero veo, no, sí, sí pueden comerlo porque es tal, tal cosa, ¿no? Siempre obviamente bien, bien asesorada para tampoco perjudicar su salud. Este, pero pero bien o sea siendo un poco más consciente de, lo, de las cosas que como de las cosas que descarto y me he dado cuenta que o sea se ve reflejado por ejemplo en las bolsas de basura no ya no saco un, un, una bolsa negra llena de basura sino eh, sí puede que saco una bolsa negra llena de basura pero en dos semanas ya no una vez a la semana ponte no y eso ya creo claro. que es un impacto enorme y que yo yo sea la que genera eso, me, me hace sentir muy bien. Siento que soy más responsable con mi, con mi entorno. Y si eso se multiplicara por muchas más personas, es como... O sea, tal vez yo no sea la voz de responsabilidad, pero me haga ese pensar, ¿será que las personas le están pasando así? Ojalá, ojalá. O sea, sé que el contexto es malo para todos, pero... Tal vez sea un efecto secundario que nos está pasando a todos al mismo tiempo. No sé si a ti te está pasando eso también, de ser mucho más consciente con, con las cosas que consumes. Tú siempre lo has sido, te conozco, pero ahora más. Oh,
0: gracias. Mm, creo, que, creo que sí, creo que este ejercicio que has hecho me parece súper bueno, de que no solamente te ha llevado. O sea, okay, fue comenzó con un proyecto de la maestría, ¿no? pero luego terminó en una cosa que hasta cierto punto ha, ha, ha cambiado tu vida y ha impactado tu vida para lo bueno me parece me parece genial eh, yo trato yo o sea yo yo he tratado en los últimos años de ser lo más consciente con las cosas que consumo que puedo eh, y, tra y tratando de hacer o sea esto es realmente necesario lo es sí no realmente lo necesito sí no lo voy a usar sí no y también el comprar comida, ¿no? Porque muchas, muchas veces, eh, bueno, en casa somos solamente, so, solo somos dos viviendo. Y a veces hacemos tan mucha comida que realmente no es tan uh -huh. necesaria. Exacto. Y a veces terminas comiendo o sobrecomiendo o haciendo cosas, uh, preparando cosas que no necesitas, por ejemplo, ¿no? Y también me ha pasado esto. ¿no? Me ha pasado que, no sé, esta espinaca que compras y no, no se consume. ¿no? Entonces estoy optando por, de repente... Eh, comprar cosas que puedo eh, congelar, porque a mí me gusta mucho congelar. Eh, o sea, antes, por ejemplo, yo iba a comprar bastante a Minca, uh
1: -huh. este
0: mercado que está en el Callao, sí, y sí. comprábamos, porque es un mercado mayorista, comprábamos bastante. Entonces, justo, no sé, si a la semana consumimos un cuarto de, un cuarto de kilo de espinaca, comprábamos, no sé, dos kilos. ¿Por qué? Porque la espinaca, amigos, ¿por te escuchas la espinaca se congela muy bien. Entonces, hacía un... o sea, la espinaca la, la cortaba cruda, la hacía tiritas y la ponía y la guardaba. Entonces, cuando tenía que hacer, eh, no sé, huevos revueltos, a los huevos revueltos, hacía huevos revueltos, pero antes les ponía un puñado de espinaca, ¿no? Y así como tratábamos de consumir un poquito más de verduras en, en casa. Y he tratado de hacerlo más, lo más consciente que puedo con, con las cosas que consumo, pues, ¿no? Y es más... Eh, en mi último, bueno, un, sí, en uno de los últimos viajes que hice el, el año pasado, creo que fue este año, el creo viaje. que fue, no, el año pasado, un viaje, un viaje que hice el año pasado, que fue, o oh, antes de dos años, no me acuerdo, en fin, fui a Washington, D.C. y eh, me quedé con una amiga y esta amiga composteaba y lo curioso es que en Washington, en Washington, D.C., tienen toda una... Eh, iniciativa de las personas para que composteen. Tú composteas, uh -huh. yo composteo, nosotros composteamos, vosotros compostéis. Y estas personas tena, tenan, tenían su compost y una vez que ya el compost estaba ya hecho, o, los residuos, o de los residuos orgánicos ya estaban hechos, la gente los llevaba a lo que podría ser el municipio, me parece. Ajá. Uh -huh que estaban presentes todos los domingos en una feria orgánica o una cosa así, oh, recogían animal, residuos crossing. orgánicos. de
1: ahí hablaremos de esto. Ya,
0: <ríe> <continuo>. <ríe> Definitivamente. <ríe> Hay un tema de nabos ahí. Sí, sí, sí. Eh, y llevaban su materia orgánica al, a la feria orgánica, y esta feria orgánica, creo que es organizada por la municipalidad, recopilaba toda esa materia orgánica y hacía un compost a nivel dios, y ese compost nivel dios servía para los parques y jardines de Washington, D.C., y me pareció genial. Eso
1: hace Lima Compost. ¿De verdad? Sí, lo, lo hace exactamente lo mismo: recogen las casas y lo lleva al Museo de Historia Natural.
0: ¿What? ¿En Nueva York?
1: <risa> en Perú, porque tenemos uno. A ver, Museo. A ver, ¿cómo se llama exactamente? De repente me estoy confundiendo.
0: Yo solamente, yo solamente conocía el Museum of Natural History, ¿sabes? You en know, Manhattan. <risa> You know, my God, no sabía que había uno en Perú,
1: Sí. wow,
0: y eso hace es lima compost, o sea, lo que debería, sí, o sea, no sí
1: se sé tenemos si un... Sí, si... sí, eso hace lima compost, me sentí súper ignorante, sí, eso hace lima compost, a ver, si no me equivoco, y leído rápido esa parte, pero si no me equivoco, recogen tú, como tú acabas de mencionar, recogen todos tus residuos lo llevan al Museo de Acción Natural y después creo que te devuelven o te, te llevan, eh, así como mi iniciativa de darla a mis amigos, te llevan también tu, tu tierrita.
0: ¿Ah, sí? ¡Guau! Uh -huh. wow, me parece genial. Ahora, no sé si esta iniciativa también la tendrá eh, la tendrán distritos como, no sé, el distrito más verde creo que es San Isidro. O sea que está involucrado con la comunidad y toda la cosa.
1: Creo que San Borja tiene. ¿Ah, Sí. Sí, investiga wow. mucho para, mí, para mi trabajo. Me
0: encanta. <risa> sí. me encanta, me encanta. O sea, me parece genial. Yo cuando vivía en San Isidro, pero obviamente puedes, puedes, puedes hacer que la chica salga de San Isidro, pero San Isidro nunca sal, nunca saldrá de la chica. Eh,
1: <risa> eh, <risa> antes cuando vivía en San
0: Isidro, a los, a los, vecinos, le, le, a los vecinos de San Isidro les correspondían eh, aceitunas. De Hola. el parque El Olivar ¿Qué? o sea, cuando era momento sí, El Olivar, tú sabes, los olivos producen aceitunas Ajá. y cuando llegaba el momento de la cosecha cosechaban y mandaban un mensaje, un correo electrónico a, a todos los vecinos de San Isidro, que se habían registrado lógico, este vecino tal día, tal día, estaremos haciendo la entrega de las eh, aceitunas, acérquese de tal hora tal hora a tal sitio es
1: Entonces, muy Animal ibas, Crossing <risa>
0: Y tú ibas y te daban tu, tu bolsa de aceitunas, pues, ¿no? Super por San Isidrino.
1: No te creo, qué tierno. ¿Y tú alguna vez has ido?
0: No, porque siempre se me cruzaba con horas de chamba, porque era, no sé, un miércoles a las 11 de la mañana, una cosa así. ¿Quién va a ir, pues? La gente que está en en San Isidro y que no vive en San Isidro. Okay. Pero no, tienes que presentar tu DNI para que te den, ¿no? Pero me parece genial, porque estás... Eh, recuperando las cosas de la del mismo parque el mismo claro creo es como
1: que, un ecosistema sostenible es qué bonito uh
0: -huh. y creo que también San Isidro tenía esta iniciativa de
1: compostaje compostaje, uh -huh. me, compostaje
0: me parece me parece. Pero ahora que me dices que el lima compost lo hace, me has dado buena idea porque sí. aquí en casa consumimos bastantes verduras entonces fácil podemos
1: hacer sí. Y si es que algo. no tienes realmente un espacio como que verde en tu casa, lima compost, estoy de cherry lima compost así maleada, ¿no? Lima <risa> <risa> no, <risa> no, mentira, no nos ofician ¿Sí? nada. Ustedes hacen cosas hermosas, no nos ofician nada. No. Eh, ya, yeah, lima compost vende unos, unas ollitas de barro que eso te ayuda a hacer compostaje también. Ahí puedes compostar.
0: Chequeale. Wow, O sea, sí. te vende tu, tu compostera. Exacto. Mm, ¡Qué interesante! Me gusta.
1: Sí. sí, sí, sí. sí sí Chequeen, chequeen, chequeen.
0: Me gusta, me gusta. Eh, ya que estamos en la onda verde, cuéntame los nabos. ¿Qué, qué onda con <risas> este furor de los nabos? Cuéntamelo, por ya. favor. Yo
1: les voy a contar. Eh, todas las mañanas, lo primero que hago en el día es preguntar, ¿a cuánto el nabo? ¿no? eso se ha vuelto ha vuelto como el, el, trending, el trending topic de mi día, todos los días ¿a cuánto el nabo amigo? ¿a cuánto tu nabo amigo amiga? ¿no? Eh, tengo distintos grupos en Whatsapp ya no solamente es uno, son varios grupos en Whatsapp, me he bajado Reddit, yo no utilizaba Reddit, me he bajado Reddit porque ahora estoy en comunidades de Reddit que Hacen la misma pregunta, ¿cuánto tu nabo? Estoy, estoy en grupos de Facebook del ¿a cuánto tu nabo? En grupos de. Bueno, grupos no, en, en sigo las corrientes en Twitter del ¿a cuánto tu nabo? Y eh, o también conocido como el Turnip, ¿no? El famoso Turnip. Entonces, usted, pod escucha, sabe a qué me refiero. ¿Cuál es eh, este fenómeno que nos, que nos rodea silenciosamente en las distintas redes sociales? ¿Qué es este nabo? ¿Qué es este turnip? Bueno, es nada más y nada menos que Animal Crossing. Dios mío, el furor de Animal Crossing. Ya creo que no hay nadie que este, no haya escuchado, haya leído algo acerca de, de Animal Crossing. Por favor, Daniel, cuéntanos. Según tú, ¿qué es Animal Crossing? Danos una definición.
0: Yo les voy a dar mi background de, de ex gamer, Ajá. Eh, o sea, en fin, yo o sea, por ahí he escuchado qué cosa es Animal Crossing, pero no, no estoy muy seguro realmente qué es. Yo no juego Animal Crossing, pero gente cercana a mí como Angie juega Animal Crossing y me ha llegado me han llegado estos mensajes mm, sospechosos preguntándome, amigo, ¿a cuánto tu nabo? Y muy temprano en la mañana me llegas estos, estos mensajes perturbadores y yo, ¿what?
1: ¿what? Desde las Hasta 8 de la cuenta... mañana, claro. Uh
0: -huh, uh -huh. Hasta que me doy cuenta realmente que no soy el único varón en ese chat. Y bueno, me siento, no me siento tan aludido, ¿no? Pero eh, aparentemente, te voy a dar mi teoría al respecto, sí, pero yo favor. no me he documentado. Me encantaría o sea, saber que... A
1: alguien que no juega qué piensa al respecto.
0: Uh -huh. Bien. Entonces, tengo entendido que Animal Crossing es un juego de video para la Nintendo Switch uh -huh. y que no es la primera vez que sale al mercado. Ya hay versiones anteriores que sí. han salido, Así es. pero esta versión ha causado furor por mmm, varios factores. El primer factor es que estamos encerrados y toda la gente está jugando como loca <ríe> Sí. Animal Crossing. Ese es el primer factor. Entonces, ese es el primer factor. Y el otro factor es que tiene eh, un componente interactivo o sea, la gente puede interactuar en el juego. ¿Y cómo interactúa? Haciendo el trading, ¿no? Como vendiendo cosas, comprando cosas a menor y bajo precio y jugando con el mercado. Porque creo que no puedes ganar el juego, entre comillas, si no colaboras entre varias, varios jugadores. Así es. Creo que el juego consiste en eh, tener una, una... Llegas a una islita, o sea, los Anunnakis... Prendes tu consola, los anunnakis te depositan en una isla como un experimento científico y tú, sorprendentemente, eres el raro porque creo que la isla está plagada de animalitos. Sí. Y eh, los animalitos llegas y simplemente te inyucan con el animal más maléfico de todos, que es una especie de mapache, que te llegas a la isla y te mete de frente una deuda y te, no tienes opción, no, tienes, no, no puedes. Tienes que aceptar la deuda con peor que un préstamo educativo. O
1: sea, peor.
0: Peor. Si no, el juego explota y te pone un cuchillo en la, en la yugular y una pistola sus ayudantes, que son perritos, creo. No, son sus hijos, también deuda. son mapaches. Ok, entonces estos hijos del mapache te, te amenazan con romperte las rodillas para que te la metas mafia en esta mapache, deuda. exacto. Entonces la mafia mapache lo que hace es te amenaza y te mete en una deuda. Entonces tú tienes que Jugar el juego para pagar tu deuda Y como pagas la deuda Generando, digamos Dinero, comprando y vendiendo cosas
1: uh -huh.
0: Y una de estas cosas eh, Son los navos Y que creo que en la compra y venta De navos De Animal Crossing Está el secreto del éxito de, Del juego Porque mientras Es como una especie de, de acción no, O sea, mientras más Barato las compras, entre más alto vendas estos nabos, uh -huh. mayor va a ser tu ganancia que te va a permitir eh, salir adelante en la vida, no, o sea pagar tu casa, eh, ponerle un jacuzzi a tu casa, eh, comprarte la chompita de no sé cuantitos, eh, asistir al concierto de Rihanna por Animal Crossing, una cosa así. Entonces, el, el nabo, en el nabo está la clave para salir adelante de la deuda. O sea, el nabo se ha convertido en el Bitcoin de la cuarentena. Yo lo veo así. Ahora, cuéntame tú, cuéntame tú o oh, jugadora o oh, gran negociadora de nabos o oh, tú, Tom Cruise, en, en esta película, El Lobo de Wall Street.
1: No es Tom Cruise, es este Leonardo DiCaprio. Ah, <ríe> ok,
0: okay. O, cuéntame tú, oh, Leonardo DiCaprio de los nabos.
1: Mira, yo creo que el resumen que has hecho ha sido espectacular, yo diría que oh, con todo lo que has dicho ya prácticamente juegas el juego, ya está, eso oh, wow. es, Eso es, es la mafia oh, wow. mapache, este, el Rihanna que vendría a ser Totaqueque, este, que te viene a cantar la guapa <ríe> todos los sábados, este, la, hay una chanchita que es la que te vende los nabos los domingos, los domingos. ¡Oh, esa de... maldita. Esa maldita que te viene a vender los nabos todos los domingos y está medio infectadito porque tiene un mosquito que se le cae cada vez que, que te los vende. Así que. Mmm, a, lavar, a, 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 lavar nabos, ¿ah? a lavar esos nabos, a lavar esos nabos, se los recomiendo. Y solamente llegas, viene eh, tempranito hasta el mediodía. O sea, si no compraste después del, hasta el mediodía, sonaste. Sonaste y viene solamente los domingos. Así que la gente está un poquito desesperada los domingos por comprar el nabo al menor precio. Todo el mundo se pregunta hoy día, hoy día es domingo, entonces ya te imaginarán, hoy día todo el mundo preguntaba ¿Cuánto tu nabo? ¿Cuánto tu nabo? Y, por ejemplo, en mi isla estaba 109. Y en la isla de un amigo estaba a 97. Entonces todos fuimos a cogotear a la chanchita de la isla de mi amigo, ¿no? La cogoteamos y le sacamos todos sus nabos. Eh... Y, y es verdad lo que dices, ¿no? Eso básicamente te sirve para pagar tus deudas, para que la mafia mapache ya no te persiga, porque es súper, súper, es, es, es todo un esquema piramidal, o sea, este, te, te mandan a, eh, te mandan a, o sea, te, primero te inyucan la deuda, ¿no? Y después te mandan a construir la casa de otros como un préstamo para ellos, o sea, llama, jala jala a dos personas más para que también se endeuden, ¿no? Este, no, sí, sí, exacto, trae más, trae más vecinos, ¿no? Como que, mmm, no sé, no, un poco, okay. bobo, trae más vecinos, y además necesitan ellos ayuda para que les instales su tienda, ¿no? Y para que después les compre Objetos. Como, mmm, acá algo no me cierra. Acá algo está un poco, un poco rarito. Acá algo huele raro, ¿no?
0: Huele a animal.
1: Huele a animal, huele a mapache. <risa> ¿No? Y así, básicamente eso es entre el juego. Pero la verdad es que todo el mundo está metido y de cierta manera, eh, ¿por qué es que tanta gente juega? Porque sientes que estás con tu amigo ahí, sientes que puedes ver a tu amigo, que se han encontrado en este mundo virtual. En donde pueden jugar, pueden bailar, pueden bueno, no pueden abrazarse, pero pueden este, emitir emociones. Creo que por esto es que también ha pegado tanto, porque puedes este, aplaudir, puedes sonrojarte, puedes eh, eh, bailar, puedes este, enojarte, llorar... Compartir cosas, ¿no? Cosa que no se puede ahorita, ¿no? Compartir cosas. Por ejemplo, hoy día a un amigo le regalamos unas frutas, le regalamos este unas escaleras. Es eso de poder compartir que se ha perdido totalmente. este Creo que es el gran catch, ¿no? Este... Y, y, por ejemplo, ¿no? La cita es como que ya, ya, nos encontramos este, en la isla de Tal. Vamos todos a la isla de Tal. Vamos todos a ver su isla, a hacer el tour por su isla. Cosa que ahorita no se puede. Es como, ¿vamos todos a la casa de Daniel? No se puede. Pero sí podemos ir a la isla de Daniel. Ir a, su, a la casa de Daniel en la isla y ver cómo ha decorado su casa. Poner música en la casa de Daniel. Podemos este, comer la fruta de los árboles de la isla de Daniel. Podemos ir al spa de la isla de Daniel o tomarnos fotos. Nos hemos tomado unas fotos súper divertidas, haciendo trencito, este, jugando como a las chapadas, tonterías. Pero te das cuenta que de cierta manera conecta a la gente este juego. Mira, los voy a poner sentimentales, ¿ya? Para tocarle sus corazones en este momento. He visto a este juego una solución tan linda para, para este tema de conexión que en medio de la pandemia, y sí, todo el mundo dirá está loca, en medio de la pandemia en medio de que todo el mundo está ajustado y que no tiene ni un centavo eh, le acabo de comprar el juego a mis hermanos porque los extraño y no los veo desde desde marzo, chicos no los veo a mis hermanos desde hace un montón y se los he comprado porque quiero verlos en su isla entonces eh, les va a llegar en unas semanas y voy a empezar a jugar con ellos para poder verlos en ese entorno que, Dios mío. Eh, Creo que de cierta manera está cubriendo esos, esos huequitos que la cuarentena ha, ha hecho. no Por eso es que creo que tiene tanta, tanta pegada. Y quiero cerrar este tema del, del Animal Crossing, que al comienzo yo pensaba que era animales saltando pistas, porque anim, animales crossing, eh, diciendo que Daniel necesita comprarse el juego. Fin. Gracias.
0: Lo pensaré. Pensaré en comprarme un Switch, pero ahorita hay que... Se, se apresura en momentos de vacas flacas.
1: Sí. Tal vez no.
0: Sí, pero dice ella, pero igual compró su Switch.
1: Es extraño a mis hermanos un montón.
0: <risa> Ay, criatura. Criatura. Pero sí, qué bueno, que, qué, qué bueno que a través del videojuego uno pueda conectar y que, que tengas estas... Esta que... Que, que la consola te permita hacerlo, ¿no? Que el juego te permita hacerlo.
1: Ay, sí, 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 sí. Si, si fuera un poco más accesible a todos, pucha. Se podrían hasta dictar clases a través de este juego. <risa> y si es que el teclado de comunicación fuera más rápido. Uf, la gente habla ahí cada... Uh, Hola, ¿cómo estás? Tú. Entonces la gente más que nada se mueve y hace cositas, pero es muy lenta la escritura. Eso,
0: eso te iba a preguntar ¿Cómo te comunicas por Podés chatear. chatear ¿Contexto? Sí A menos que tengas una llamada de Whatsapp abierta
1: También lo hacemos También nos escribimos por Whatsapp
0: Claro, pero no tienes como Como esta gente que juega Creo que Counter, Counter Strike Que claro. sí tienes como un canal de audio habilitado
1: Eso sería espectacular
0: mm. No sé si el Switch, la Switch tenga eso Pero yo creo que el PlayStation 4 sí puedes conectar audífonos con el control y transmitir y, y hablar, me parece.
1: Así es, sí se puede con, con Play, pero con la Switch no lo sé. Mm. Quizás sí, ¿no? ¿no? No lo sé, no sé.
0: ¿Y cómo te, cómo te tomas fotitos? Porque he visto, he visto fotitos ahí de gente en, sí. en Twitter, en las redes sociales.
1: Sí, sí, sí. Hay un botón que tiene para tomar como screenshots, pero también... Eh, el juego consiste en que tienes como un celular y ese celular tiene aplicaciones y una de las aplicaciones okay. es la cámara. Entonces, obviamente ese celular, ¿quién crees que te lo dio? El mapache. El mapache. Y obviamente <risa> está hackeado, seguro que sí. Pero <risa> una de las aplicaciones este, es la cámara.
0: Porque he visto he visto que es todo, es todo un furor porque hay gente que la otra vez me contaron que se habían comprado la chompita que había sacado el acuario de no sé qué y otra persona va y le regaló la pelota de no sé qué, y, y, y no sé. O sea, se compran, ah, sí. se venden.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora, es gracioso, porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que te había contado que eh, uno buscaba comprar y vender, uh, por ejemplo, comprar el menor precio y vender el precio más alto, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, a veces tus amigos no tienen eh, buenos precios, entonces tienes que salir a otras islas. Y por eso es que uno se une a ciertas comunidades en Reddit, en Facebook, ¿no? Entonces, por ahí, alguien este, tiene un muy buen precio de, de, de nabos y te dice, ya, bacán, te recibo, pero hay cierto fee. Entonces, ¡Dios mío! Dios, sea,
0: hay, un intercambio, hay un intercambio de favores.
1: Sí, hay intercambio de ah. favores. Obviamente todo en moneda Animal Crossing, ¿no? O sea, no yeah. te van a pedir plata de verdad, lo cual sería loquísimo que empiecen a pedir plata de verdad. No me sorprendería. Eh, pero te piden, por ejemplo, mil, que es lo máximo que puedes dar en una bolsita de dinero, ¿no? mil eh, bayas, ese es el, el nombre de... o bells en inglés, ¿no? Yeah. Eh, 99.000 o te piden fragmentos de estrella, que con los fragmentos de estrella puedes hacer cosas como por ejemplo una varita mágica que te permite cambiarte de ropa eh, cada vez que la usas eh, o te piden eh, DIYs que son recetas para hacer eh, muebles para hacer cosas con las flores ajá y, y te piden esas cosas no te dicen puede ser esto, puede ser esto, puede ser aquello. Ahora hay gente que te dice, mira, no hay feed de ingreso, pero si quieres dejarme algo, se agradece. Entonces eso es como un déjame algo, ¿no? Entonces la gente es lo caso porque una vez entró a una isla en donde eh, la chica, que era la dueña de la isla, se paraba al costado del aeropuerto y la gente le dejaba en cola bolsitas de 99 mil, 99 mil, mil. ¡Oh! Y solamente o sea, se dedicaba a recibir y agradecer, recibir y agradecer. Y guardar, recibir, de serio, y, y guardar. Y la gente entraba, 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 entraba. Una locura.
0: Dios mío, sí. o sea, como los cócteles de Keiko Fujimori.
1: Tal cual, tal ¡No!
0: cual, tal cual. Pero para ir ahí, no, o sea, digamos, ver. digamos, yo quiero, tengo mi nabo, ¿no? Amiga, Ajá. tengo mi nabo, quiero vender mi nabo en tu isla.
1: Ajá, así
0: es. Eh, ¿cómo, o sea, como yo Entro a tu isla y por qué tengo que darte la plata, o sea, no, no tranquilamente ya. me meto ya.
1: No, es que para entrar, bueno, hay varias modalidades. Puede que ya sea tu amiga agregada, ¿no? A tu okay. a tu red de contactos. Exacto, como, exacto, ¿no? También hay Nintendo. Pero si no lo es, porque obviamente no lo es porque es una desconocida, este, necesitas un código que se llama el Dodo Code. ¿no? Y eso lo genera ella desde su aeropuerto. Entonces lo que ella puede hacer es que, por ejemplo, por mensaje privado en Reddit o en Facebook, ella te pasa el dodo code para que tú ingreses a su isla. ¿Ya? Pero lo que han estado haciendo ahora en Reddit es que ponen el, su dodo code abierto, como un post, ¿no? Uh -huh. Y la gente empieza a meterse. Entonces hacen colas para entrar. Y tienes que intentar, intentar, intentar hasta que por fin lograste entrar. Ah, después ¿sí? de media hora de intentar como loco porque la gente realmente quiere venderlo al mejor precio, su nabo ¿no? porque en su isla está por ejemplo el nabo a 200 o a 150, no sé, 190 y en la isla de esta chica está a 600, entonces obviamente quieren venderlo a 600 porque van a poder sacar millones entonces sí, ahí se llama Ay, estaba pensando en el nombre que le ponen vallas Vallas. Dicen bayonario, le dicen. Ajá, bayonario. Entonces quiere ser bayonario. Eh, y vas donde esta chica, y no donde la chica, ella no le compra, no le vende, sino que le vendes a los mapaches. Entonces la chica solamente recibe el fee de entrada y te vas directamente donde los mapaches y le, le vendes el nabo y ellos te dan sus 600, 500 por, por nabo. Entonces multiplicas lo que habías este, comprado y, por ejemplo, si invertiste 300 mil o 100 mil, ¿no? a veces puedes sacar 3 millones, 4 millones, 5 millones, dependiendo de lo que hayas invertido. ¿no? Dios, en un viaje, no. en dos viajes, así. Y sí, sacas bastante. Y con eso, ya, pues, en, en, en un par de semanas ya terminaste de pagar tu, tu deuda de la casa. Eh, y ya tienes dinero para comprarte las chompitas, comprarte la ropa, comprarte la, los muebles de la casa viajar, este... pagar tu seguro de salud, <ríe> pagar tu seguro de salud, ¿no? Pagar, La FP, este... La FP. Exacto. exacto.
0: Wow, no sabía que ocurría tal, tal intercambio de, de, de información y, y hasta trozos de meteoritos por entrar a una, a una isla.
1: Así wow. es. No, y es, es muy bonito porque puedes personalizar el personaje según tu apariencia, entonces realmente... Es bacán eso, pues, ¿no? Porque puedes darle cierto estilo según cómo tú, tú te identificas, el color del pelo, también. Es otro plus, ¿no? Hacer tu ciudad... ese es, es otra cosa. Hacer tu, tu isla, perdón. También qué tan ordenado eres, ¿no? Si eres medio brujito, ponerle cosas así medio brujísticas. Eh, ese, es, ese Es ver también tu personalidad en tu isla, ¿no? O si eres medio... Eh, con, con raíces asiáticas, poner tus... tus este, Agoda. Eh, sí, sí, ¿no? Poner este, el bambú. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene su isla que se llama Pandaria. Saludos para él. Eh, ah, en donde tiene pandas, sí. ¿no? Y es, sí, muy bonito.
0: Me suena grupo, grupo mexicano.
1: No. De canciones infantiles. <ríe> no. Pandaria es muy bonito, muy, muy bonito. Ah, y otra cosa más. Y esto te va a encantar. Y creo que con esto te voy a convencer para que vayas para que, y te compres tu Switch Ay, eh, Reitean tu isla. Mientras más pro y más ficha sea tu isla, oh, mejor rey tienen Entonces hay islas de cinco estrellas. Es más, los invito, podcast escuchas, oh, a que busquen islas de cinco estrellas en Animal Crossing. Es una cosa locura el nivel de diseño de las islas y la inversión de tiempo que le han puesto, pero más que tiempo, creo que la visión que le han puesto ahí para, para hacer unas tremendas islas eh, y todo el mundo quiere llegar a ese nivel, o sea, creo que ese es el real objetivo del juego, ¿no? Tener una isla a nivel así, Dios y decir, ah, mira, yo soy el papi que tiene este o la mami que tiene este level, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere llegar a eso.
0: Dios mío. Me, me Además, bendice en sí, sí.
1: Hay canales en YouTube dedicados a islas con cinco estrellas.
0: ¿Canales de YouTube? ¿What?
1: Dedicados a islas de cinco estrellas en Animal Crossing.
0: Donde, que es como, un, un, como el canal de Vogue que visitan las islas. Exacto. Dios mío, Dios mío, me estoy imaginando, no, o sea, lo voy a ver, definitivamente lo voy a ver, no, pero me imagino, no sé, esas islas tipo, tipo Jeffrey Epstein. No, es... <risa> <risa> pero, pero, sí. no pero, pero en pero Animal sí. Crossing, que este hombre, este hombre tenía la, era dueño de islas, una cosa así, que tenía un montón de plata. O sea, me imagino ese nivel de isla, pero en Animal Crossing, espero que sin las cosas horribles que podían pasar en esa isla.
1: Sí, yo también lo espero.
0: ¡Dios mío!
1: Sí sí, 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 no, muy, muy heavy, y, y en sus islas tienen spas, y tienen restaurantes este, con no sé cuántas estrellas, Michelin, y cosas así, <risa> o sea, tienes, tienes que verlo, tienes que verlo.
0: ¡Dios mío! Lo veré, lo veré, sí. te lo prometo, te lo prometo, voy a voy a ver eso y, y revisar mi tarjeta de crédito, a ver si, si me compro... La
1: Ay, no, sí, no sería muy lindo que te lo compres, porque ver tu isla sería sería de vaca.
0: Pero si me lo compro sería por, no sé, la, el, la Nintendo Switch, pero la Lite. No sé si la consola real, aunque la consola, pucha, no sé. Tantas posibilidades, tantas posibilidades. No sabía que
1: había una versión Lite.
0: ¿No sabías? Es como un ¿No? Game Boy grandote, sí. Nintendo Switch Lite, no sé si la venden, no, no sí la venden sabía. aquí, en Phantom la vi. Bueno, en internet y todo esto, ¿no? Phantom, si sí, nos no escuchas, sabía. por favor, auspícianos. Pero es una versión, o sea, es la Nintendo Switch, solamente que no la puedes desmontar. O sea, los controles y la pantalla están unidos por siempre jamás.
1: Ah, ok, qué bacán. ¿Ah? ¿Sí? Aunque no vas a poder hacer esto que te dije, de echarte como una papa.
0: Sí, sí, no, no, no. No, 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 va, no va con mi Con mi religión, estilo. Mi estilo, no Muy va con bien. mi estilo. Y creo que podemos cerrar el podcast de hoy, Angie.
1: Sí, yo creo que podemos cerrar el podcast de hoy aconsejando a nuestros podcast escuchas a que composten.
0: Y que se cuiden de la, macha, la mafia de la macha del mapafe. Digo, de <risa> a la, la macha mafia del mapafe. mapafe.
1: Así es, <risa> así es, por supuesto. Sí,
0: y no se olviden de suscribirse.
1: No se olviden de suscribirse y de seguirnos en redes. Chao. ¡Chao!